1: 고민을 넣어주는 친구, 쇼한 침대
0: 쇼한 침대가 고민을 들어준다고? 편안한 처자리의 친구, 쇼한 침대 그렇게 편안하니? 머리부터 발까지 끝 너무나
1: 고근한 느낌 오늘부터 내 친구, 쇼한 침대
0: 어디에 있다고? 딴기마켓에 있네.
2: 대한민국의 주권이 국민에게 있다는 걸 안다면 헌법은 꼭 한번 읽어봐야 합니다. 손석기 앵커가 추천하고 김영란 전 대법관의 일독을 권하는 시민을 위한 교양필독서 지금 다시 헌법. 한 손엔 촛불, 한 손엔 헌법. 더 이상 뺏기지 않기 위해 우리가 들어야 할 것들. 지금 다시 헌법 로고폴리스
0: 엄마 나 가게 하 하고 싶은데 너너너 너, 너 가게 해봤니? 너 음식 만들어봤니? 인테리어는? 직기는? 일할 사람은? 운영은? 가게 자리는? 대금은너 돈이 있니?
2: 나는 요슬램프 몬스터 셰프다 니가 오라는 모든 것을 들어주마 맛집의 맛을 똑같이 만들어줄수 있어요? 맛뿐만 아니라 돈과 창업의 모든 비법을 알려주겠노라 야호! (목소리) 이젠 걱정, 고민,
0: 끝! 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문이 02458-8838 몬스터 셰프 (목소리)
1: 안녕하세요 김호준입니다 박근혜 대통령이 지난주 출연했던 정규저TV에서 방송 후기를 공개했습니다. 정규저씨에 따르면 인터뷰가 끝난 후 박근혜 대통령에게 탄핵이 만약 기각되면 검찰과 언론을 정리할 것인가 묻자 이렇게 답했다고 합니다.
2: 이번에 모든 것이 다 드러났고 누가 어떤 사람인지 다 알게 되었다는 그런 분위기였어요. 어느 신문이 어떻고 이번에 모든 것이 다 드러났기 때문에 국민의힘으로 그렇게 될 거다 이렇게
1: 얘기를 하셨어요. 탄핵을 주장한 언론과 자신을 피자로 만든 검찰을 손보겠다는 말인데요. 그리고 국회 언론, 노조, 검찰이 동맹을 맺고 대통령을 공격하는 거 아니냐는 말에는 이렇게 답했다고 합니다. 그동안 쭉 뭔가 진행 과정을 이렇게 좀 추적을 해 보고
0: 이렇게 보면 그렇게 좀 뭔가 오래전부터 기획된 것이 아닌가 하는 그런 느낌도 지울 수가 없어요. 솔직한 심정. 예. 또 그동안 추진해 온 개혁에 대해서 반대하는 세력들도 예. 분명히 있을 거고 예. 또그이 체제에 반대하는 그런
1: 세력들도 합류한 게 아닌가 저는 그렇게 보고 있습니다 다 종합해보자면 검찰 언론이 하는 말은 거짓말인데 개혁에 반대하고 체제에 반대하는 세력이 음모를 꾸면서 자신이 이 지경이 됐다는 말입니다 이것이 대한민국 행적 수반이며 국군 통수권자이자 국가원수의 현 상황 인식입니다 이런 상태의 사람이 대통령인 나라의 국민이라는 게 부끄러워서 아무도 못 봤으면 좋겠다는 생각을 한 뉴스는 이게 처음입니다. 김호준 생각이었습니다. 시사인의
0: 김은지입니다.
1: 자, 어, 오늘은 또 다시, 아무것도 준비된 특집은 없는데 예. 전혀 없는데 특집 있는 척하는 설날 특집방송. 네네. 예. <웃음> 자 오늘도 협찬이 있죠.
0: 네. 김어준의 뉴스공장 설날 교통 특집방송은 이번 설에도 온 가족과 함께라면 역시 우리 한우 한우 자조금. 동급에 없는 도심연비 19.5의 압도적 기술 어코드 하이브리드. 내게 네 필요한 서민금융을 한자리에서 1397 서민금융통합지원센터. 깨끗해서 고맙습니다. 우리나라 화산 안반수 제주삼다수와 함께합니다. 에서 함께해 (웃음) 주고 계십니다.
1: 제주삼다수와 함께합니다. 에서 끝나게 끝나 되는 거 아니에요 이거? (웃음)
0: 네. 이게 전체 멘트고요. 여기서 전체 네 가지에서 함께해 주신다라는 뜻인 것 같습니다.
1: 어쨌든 함께합니다를 두번 했어요.
0: 네네. <웃음> 토시 하나 틀리지 않고 읽어달라라는 제작진의 <웃음> 요구에 토시 하나 틀리지 않고 읽기 위해 노력했습니다. 네,
1: 두번 함께하고 있습니다. 네, 어, 연휴 중에 나온 뉴스 중에 개인적으로 가장 쇼킹했던 거는 종규저TV의 방송 후기였어요. 네, 네. 여기 보면 은 검찰 언론을 손보겠다는 거거든요. 복수하겠다는 거죠. 복수.
0: 네, 특히 언론을 그렇게 할수 있다는 라 거는 민주주의 국가에서 대통령이 참 놀랍습니다.
1: 어 그리고 음모를 꾸몄다. 검찰, 언론, 노조, 국회가 동맹을 맺어서. 놀라운 동맹이죠. 어떻게 그렇게 <웃음> 가능할 수 있는지. 그 이유가 개혁에 반대하고 체제에 저항하는 세력들이 합쳐가지고. 아 이건 해도 너무한 거 아닌가. 이런 인식을 한다는 건. 이건 뭐 예를 들어서 어 이념의 문제도 아니고. 다른 어떤 문제도 아니고 그냥 몰지성이에요. 예, 지성의 흔적이 없어요.
0: 뭐이번만 느낀 건 아니긴 합니다만.
1: 그러니까 이 정도 수준의 이야기는 처음 들어봤어요. 그러니까 여러 가지 포장된 채 이야기가 나왔지 검찰과 언론이 어 자기를 그렇게 몰아갔고 예. 사실이 아닌 것들을 가지고 예. 그래서 만약에 기각되면 손을 보겠다.
0: 정말 무서운 발언입니다
1: <웃음> 그리고 다 동맹을 맺어서 아, 검찰과 노조가 동맹을 맺었다는 기도 처음 들어봤지만 예? 언론과 국회가 동맹을 맺어서 본인을 그렇게 만들었다고 너, 너무하다 뉴스를 읽다가 야 이건 진짜 너무하다 자첫 어, 번째 뉴스는요
0: 네 나경원 새누리당 의원이 어제 보도자료를 냈습니다. 내용은 이렇습니다. 여야는 황교안 대통령 권항대행에게 박한철 소장 후임 지명과 임명권 이정미 재판관 후임에 대한 임명권을 인정해야 한다라는 내용인데요. 박한철 소장의 임기가 내일까지입니다. 그리고 이정미 재판관은 3월 13일까지인데요. 이에 대해서 헌재가 공석이 없어야 한다면서 위와 같이 밝힌 겁니다.
1: 아, 이게 참뜬거없거든요 네. 갑자기. 나경원, 어, 의원이 황교안 대행에게 이제 헌재 소장 또 이영, 이영미 재판관인가요? 네. 네
0: 이정미요? 예.
1: 죄송합니다. 이정미 이름바꾼네요 제가. 이정미 재판관의 후임을, 어, 임명할 수 있도록 해달라는 거잖아요. 그렇죠. 이제 네. 뜬금없는데 본인의 페이스북에 자신이 없는지 기자회견이라 이런 거 하지 않고 페이스북에 올린 간을 보는 거란 말이죠. 페이스북에 이런 의견을 올리는 건. 여러 가지 이유를 추정해 볼수 있는데 아 이거 주신뉴스예요 제가 보기에는. 본인이 판사 출신이잖아요. 그렇죠. 그런데 이제 헌재에 불만이 있긴 있어요. 뭐냐면 정치적 이유로 헌재 소장이나 자판관어 동의가 늦어지고 인명이 늦어진다. 이런 불만이 있거든요. 그러니까 이제 헌재의 소원수리를 대행하는 거죠. 하나는. 근데 지금은 그런 거 따질 때가 아니잖아요. 네네. 이런 이유는 아닌 것 같고 가능성은 있지만 가능성은 낮다고 보고. 또 하나는 황교안 대행의 정치적 위상을 고양시키기 위해서. 요즘 갑자기 황교안 어, 대행을 돋보이게 하는 노력들이 많잖아요. 돋보이게 하려는. 네. 어 트럼프하고 전화한다고 한다는데. 예, 네. 오늘
0: 오전 9시입니다.
1: 네. 예, 언론 열심히 그 기사를 내는 이유와 동일하죠. 하지만 트럼프 대통령 입장에 보자면. 대행 그것도 두 달도 안 되는데 대행할 수 있는 기간이. 그런 통화를 진지하게 할 이유가 뭐가 있어요. (웃음) 하지만 외계적으로는 아무 의미가 없지만 네이 황교안 대행이 보수 후보가 된다면 큰 의미가 있는 퍼포먼스가 되겠죠. 그런 이유일 수도 있다. 어, 어세 번째는 보수적인 헌재 소장과 재판관을 미리 알맞게 하는 네. 혹여 정권이 바뀔까봐 이것까지 챙길 여력은 없을 것 같은데 마지막으로는 탄핵 아무래도 탄핵이 인용되면 조기 대선하게 되면 어, 불안해서 정권이 바뀔까봐 어, 이런 사람을 넣어두려고 그게 가장 무서운 시나리오죠 이와간그내 어, 중에 하나가 아닐까 네. 하... 뭐랄까요? 개인적으로는 어떤 이유든 다 반대합니다. 본인, 김원주 기자는 어때요? 네, 실제로 이러한 주장이요. 음. 지난
0: 25일에 헌법재판소에서도 나온 적이 있는데. 대통령 그때는, 이때첫 <웃음> 번째 이유였죠. 예, 예.
1: 첫 번째로 이제 국회가 동의를 안 해주고. 하지만 지금은 어쩔 수 없으니 3월 13일 이전에 하겠다. 는 네. 얘기를 했는데. 제가 반대하는 이유는 그 어느 나라나 이 최종적인 법률 해석기관, 뭐, 미국의 연방대법원, 이런 데 보면, 어, 민주당, 공화당, 양당 힘겨루기가, 힘, 힘겨루기가 치열하거든요. 이 정치적 가치가 충돌할 땐결국 이제 법이 어느 쪽에 쓰느냐, 따라가지고, 그, 시대 정신이 결정되기도 하기 때문에, 오바마가, 그, 임 대통령을 넘기면서 백석이 넘는 그 법관의 자리를 임명을 못하고 넘겼어요. 트럼프한테는. 왜냐면은 하 공화당이 지금 상하당을, 상하원을 장악하고 있잖아요. 그러니까 네네. 인준을 안 해주는 거예요. 인준을. 그래서 작년 4월인가요? 작년 4월에 연방대법관을 임명을 했어요. 근데 공화당은 퇴임이 1년 안 남았는데, 어, 대통령이 대법관을 연방 대법관을 임명하냐면서 청구대를 안 열어줘 에이. 그래서 임명이 작년 (3월에) 했는데도 임명을 못 하고 갔어요 근데 대통령 임기가 얼마 안 남았다고 임명도 못하고 떠나는 판국에 대행이 어떻게 혼자 소장하고 혼자 재판관을 임명합니까 이건 어~ 그 시대 법정신을 해석한 최종 기관의 소장 혹은 판관을 선출직이 아닌 공무원이잖아요. 그렇죠. 그것도 임명된 공무원이잖아요, 그죠 그것도 대행이 아닙니까? 채울 자리가 아니다. 개인적으로는 말이 안 된다고 생각합니다. 다음 뉴스는요.
0: 네, 우병우 전 수석 관련된 뉴스입니다. 특검이 우전 수석에 대한 수사에 속도를 내고 있는데요. 청와대 민정수석실이 지난해 3월 일부 국가장급 인사를 자천시키라고 지시했다라는 문체부 관계자의 진술을 확보했다라는 SBS 보도입니다. 민정수석실이 지목한 다섯 명은 실제로 좌천성 인사조치를 당한 것으로 특검이 파악하고 있는데요. 이를 당시 우병우 수석이 주도했다라는 게 특검의 판단이라고 합니다.
1: 이제 가장 굵직하게 남아있는 어, 조사 대상으로는 우병우 전 민정수석 그리고 있는 물론 최종적으로는 박근혜 대통령이 남아 있습니다. 근데 이제 검찰에서 특검으로 자료가 넘어올 때 우병우 전민정 수석 관련 수사 자료는 거의 없었다고 요 예. 네. 제가 여러 경로로 확인한 바에 따르면 거의 진도가 못 나가고 있었던 거죠. 그럼 여러 가지 이유가 들수 있을 것 같은데 워낙 우병우 전민정 수석이 조심하고 흔적을 남기지 않아서 이런 이유일 수도 있고 또 하나는, 어, 우병, 소위 우병우 라인이 여전히 검찰 내 살아있어서 이렇게 생각해 볼 수도 있는데, 어 우경호 민정수석 없이 검찰이 최순실 입국 당시 서른한 시간인가요? 네네. 늘 자유롭게 놔뒀는가 이 퍼즐이 풀리지 않을 거라고 봅니다. 네, 검찰이 자체적으로 어 최순실 씨가 입국한 직후부터 서른한 시간을 놔줘 야 했다고 하고, 자체적으로 판단했다면 전 말이 안 된다고 보거든요.
0: 거기다가 검찰 수사 한참 진행 중일 때 안정범 수석 쪽을 통해서 검찰 수사 내용이 계속 새지 않았습니까? 네. 그렇게 증거인멸했던 것들이 민정수석 쪽 아니냐라는 이야기가 계속 나왔었죠.
1: 민정수석 말고는 그렇게 할 그런 정보를 얻을 위치에 그렇죠. 있는 수석이 없으니까요. 안정범 수석은 경제고요. 뭐 겸은 네. 수석이 합니까? 민정수석이 이제 그런 일을 하라고 있는 자리인데 그러니까 왜서3한시간을 자유롭게 최순재 씨는 돌아다닐 수 있었을까? 이 퍼즐이 우병호 민정수석에 대한 수사나 고려 없이 그 퍼즐이 메꿔지지 않을 테니까. 근데 어쨌든 지금 거의 빈칸이라고 그래요. 네. 자, 어, 게다가 우병호 민정수석 수사가 들어가니까 여기저기서 특검팀에 전화가 많이 온다는 얘기도 있습니다.
0: 어떤 전화가요?
1: 알아보려는 거겠죠. 어떻게 수사가 진행되고 있는가. 네. 이 이야기는 저희가 따로 중만간 자세히 다루기로하고 다음 뉴스는요.
0: 네. 관련해서 우전 수석 혐의를 좀 설명드리면요. 우전 수석은 실제로 특검법에 이 수사 내용이 명시가 되어 있습니다. 최순실 씨의 비리 행위를 제대로 감찰하지 못한 직무유기 등이 조사 대상인데요. 특히 K스포츠재단이 롯데에 70억 원을 돌려주는 과정에서 우전 수석이 검찰 수사 정보를 유출했다. 이런 혐의도 받고 있고요. 또 세월호 참사 직후에 광주지검 수사팀에 전화를 걸어서 해경 압수색을 수 못하도록 압력을 행사했다 이런 의혹도 받고 있습니다.
1: 자 알겠습니다. 의혹은 그러하고 다음 뉴스는요.
0: 네 안정범 전 수석 관련된 뉴스입니다. 안전 수석의 업무수첩에 기록된 대통령의 지시가 대부분 전화 통화를 하면서 받아 적은 거다라는 보도인데요. 박 대통령은 안전 수석에게 전화로 1 시간 이상 이른바 깨알 지시를 한 적이 많았다라고 합니다. 통화 도중에는 받아 적고 있나요? 라고 물으면서 지시를 충실히 기록했는지 확인하기도 했고요. 또 안전 수석이 듣기에는 박 대통령이 생각하는 대로 말하기보다는 어딘가에 기록된 것을 읽는다라는 느낌을 받았다라는 겁니다.
1: 어, 이 뉴스도 어, 주시합니다. 그러니까 한 시간 정도 통화가 됐을 때도 있다고 그러는데 그럼 한 시간 내내 무슨 이름, 뭐, 단체, 기업, 뭐, 이런 것 계속 불러줬다는 거잖아요. 그렇죠. 네. 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 그렇게 빠른 속도로 그런 걸 불러주려면 뭘 정리한 걸 보고 읽어야 되는 거죠. 근데 경제 관련한 인사들의 이름과 단체와 기업들, 이 주주 읽히는데 안종범 민, 그, 수석은 그런 걸 올린 적이 없잖아요. 네네. 네. 네. 경제수석이 그런 걸 챙겨야 되는데, 경제수석한테 그런 이름을 불러주고 있는 거 아닙니까? 지금까지 밝혀진 구도로 보면 최순실 씨가 본인의 이권과 관련된 기업들 혹은 뭐 단체나 이름들을 정호성 비서관에게 대포폰으로 지시한다. 그럼 정호성 비서관은 녹음을 해서 일단 네. 나중에 정리를 하고 그걸 박근혜 대통령이 전달하고. 그러면 이제 그걸 보고 박근혜 대통령은 안정모 수석한테 전화해서 쭉쭉 불러주고 안정모 수석은 그 열심히 받아줬고. 그래서. 열몇 권이래 잖아요, 받아 적은 게.
0: 예, 열 일곱 권입니다.
1: <웃음> 엄청나게 많은 걸 불러준 걸열 일곱 권을 받아 적어 냈습니 그러면 이제 그걸 받아 적고 나서 재벌 회장이나 관련 기업에 전화를 하는 거잖아요. 그렇죠. 네, 네. 뭐 밝혀진 예만 들어도, 어, 누구누구누구를 KT에 어 고용 시키시오, 입사 시키시오.
0: 심지어 뭐 일선의 지점장까지 이름을 정확하게 네. 이야기하면서요. 어디에 넣어라라고 그런 사람 이름을
1: 어떻게 다 합니까? 그그 그렇죠. 네, 많은 사람들. 그러면서 그 사람을 보직을 바꾸라고 하고, 그런 다음 에 광고로 보내라고 하고, 그리고 이제 최순실 회사를 결국은 어 광고 대행사로 막 이거 이런 걸 하는 했던 거예요. 다 읽어주는 거죠. 이걸 어떻게 합니까? 최순실 회사가 언제 만들어졌고 이런 거. 그리고 이제 정우성 비서관 휴대폰 녹취록 작년 12월께 흘러났던 걸 보면 이제 최준 씨가 국정원 대 상황 사건 한참 시끄러울 때, 어, 대통령 이제 해외 순방이 있는데 정우성 비서관한테 전화해가지고 시국이 이렇게 엄중하니까 기자회견 한번 해라. 네. 그랬더니 정우성 비서관이 해외 순방 직전에 기자회견 한 전례가 없다. 그러자 아, 그러면 국무회의나 수석 비서관회의 해라. 그러니까. 건이 어렵다. 왜냐면 하 이제 곧출국하니까 그렇죠. 이거. 그랬더니 최순실 씨가 했다는 말이 이거 쓸데없는 소리 하지 말고 준비하라고. 예. 그 결국 열렸죠. 예. 그 결국 열렸죠. 예, 예. 네. 최순실 씨가, 어, 열라고 한 바로 다음 날. 12시간 이내에 열렸다고 해요. 예. 최순실 씨가 국정을 실제로 운영한 겁니다. 그리고 그 내용을 전화하고 전화를 하면 박근혜 대통령은 지위가 대통령이니까 마침 경제수석에게 그걸 불러주고 그런 거죠. 예.
0: 전화로 전달됐다는 정황이 확실하게 보이는 게요 저희도 이제 수첩을 입수해서 보지 않았습니까?
1: 아, 시사에서 수첩을 입수해서 봤죠. 예예.
0: 예. 그런데 이제 이름이 해자라고 전화로만 들리면 해자가 이렇게 바다, 다양하게 들릴 수가 있잖아요. 예, 바다해자네. 예, 예, 예. 예. 그 사람 이름이 굉장히 명확한 데도 불구하고 틀린 것들이 꽤 있습니다. 그래서 그걸 음. 다시 받아줬고 고치고 이런 흔적들이 있거든요. 음,
1: 받아줬은 거죠. 예예. 근데 그 많은 이름과 그 많은 내용을 어디서 뭘 보고 다 읽어주냐 이거죠. 경제수석도 모르는 경제계 인사들을 예,
0: 정말 세세한 인사들입니다.
1: 음. 근데 그 인사들이 다 최순실 라인이라는 거 아닙니까? 불러주는 회사는 어떻게 보면 다 최순실씨하고만 관련이 있는지. 그런데 지금 대통령의 인식은 다호황된 이야기들인데 자기를 엮으려고 음모를 꾸몄다는 거잖아요. 예,
0: 언론과 검찰이 합쳐서 실제 언론과 검찰 예. 노조 예. 국회. 예. <웃음>
1: 아이참. 자 다음 뉴스는요?
0: 네. 반기문 전 총장 관련 뉴스입니다. 반전 총장이 대선에서 이기려면 신당 창당이 필요하다라는 내부 전략보고서가 나왔다라는 TV조선 보도입니다. 반기문 승리의 길이라는 제목의 전략보고서에는요. 늦어도 3월 초까지 창당을 해야 한다라는 노드맵이 제시돼 있다고 라 합니다.
1: 그러니까 네. 내부 보고서가 아니고 외부 보고서죠. <웃음> 외부의 유출용으로 만든 거죠 처음부터. 아 이제 이것도 이제 대선 관련 뉴스로 해설해야 될 대상이 되네요. 지난번에 한번 어, 대선 관련 뉴스 해설 용어 해설 했지않습니까제3지가 뭐고 빅텐트, 빅텐트가 뭐고 네네. 이 뉴스를 그러니까 반기문 전 총장의 행보 앞으로 어떻게 될 것인가 이 대선 뉴스 앞으로 계속 등장할 테니까 어, 오늘 좀 여유 있는 날 아니겠습니까? 네 특집으로 <웃음> 그래서 대선 뉴스 해설 을한 가지 해보죠. 반기문 전 총장은 어디로 가나? 어, 무소속, 처음에 무소속이었죠. 이 반촌 전 총장의 행보는, 이제 본인들이 이런 얘기를 했거든요. 귀국하면 자석처럼 세력들을 다 끌어들일 것이다. 본인 재질이 이제 들어오면 컨벤션 효과로 확 상승할 것이고 그러면 자석처럼 끌어들일, 자석이라는 표현을 썼어요. 이게 이제 외교, 소위 측근들 중에 외교 라인의 기획이었죠. 네. 홀로 바깥에서 어디 정당에 들어갈 필요가 없다는 거죠. 압도적 지지율로 다 끌어들일 거라고 했는데 그 초기 플랜 외교라인의 초기 플랜은 지지율 하락으로 실패했죠. 실패해서 그다음에 나온 게 이제 바른 정당 입당이죠. 네, 네, 지지율이 생각만큼 안 받쳐주자. 이게 mb라인의 초기 플랜이죠. 둘이 이렇게 서로 달랐어요. 근데 이제 바른 정당도 바른 정당 자체가 지지율이 안 나오잖아요 요즘. 그러니까 정권 교체라고 하는 큰 프레임 속에 들어가 있단 말이죠. 바라는 정당도. 힘이 없다. 그래서 그것도 기각됐고. 그 다음에 등장한 게뉴 DJP. 네. 네. 그게 이제 국민의당과 연대한다는 건데 이 구도는 반기문은 외교를 담당하는 대통령 그리고 안철수는 내치를 담당하는 책임총리. 이런 분권형, 뭐, 이원 집정부제. 어, 그림을 그렸죠. 근데 이제 국민의당에 들어가려면 국민의당에서 경선을 어쨌든 해야 될거 아니에요. 예, 예. 예, 경선을 하는 과정에서 본인은 세력이 없잖아요. 의원도 없고.
0: 예, 승리를 당당하기 힘든 상황. 그리고
1: 새누리당에서 탈당해서 대거 글로 들어가기도 말이 안 되잖아요. 그러니까 본인은 소위 이제 불소식의 역할만 하고 안철수 선 대표 존 님만 지키고 끝나는 거 아니냐. 이런 이제 문제인식이 있어서 그것도 이제 멀어졌고. 그 다음에 등장한 게빅 텐트입니다. 지난번에 한번 설명드렸지 않습니까? 각 세력이 합당하거나 합치지는 않고 제자리 에 있으면서 연대만 해서 한 사람의 후보를 뽑자. 이게 빅 텐트거든요. 원래는 야권에서 지난 대선에 나왔던 용어인데 이번에는 이제 보수진영에서 써먹는 거죠. 여기에 이제 김종인, 뭐손학규 정의와 이재호 등등등 하는 분들 그리고 국민의당 그 바른정당까지 소위 친박 친문을 다 빼고 모여라. 그근데 문제는 이제 다른 세력들이 지금 지지율이 빠진 반기문 총장 밑으로 모을 생각이 없는 거죠. 네. 그래서 이제 빅텐트가 안 되고 그러자 스몰텐트 얘기도 나오고 네. 조금씩 미디엄텐트 얘기도 나오겠어요. 야, <웃음> 기아간 이러다가 이것도 안 되고 저것도 안 되고 다 하자. 남은 게 독... 독자 창당인 겁니다. 그래서 갑자기 창당 얘기가 나오 시작한 거죠. 근데 물리적으로 전국 정당을 만들기는 불가능하다고 봐요. 실효적인 의미도 없어요. 왜냐하면 바른, 바른 정당이 그렇게 급하게 네. 어, 창당을 한 것은 2월 15일까지 중앙당을 창당하면 선관위에서 교복음이 나오거든요. 대선과 관련해서도 나오고. 그게 100억이 넘어요. 어, 그런데 2월 말, 3월 초 지금 창당 얘기하지 않습니까? 돈도 안 나오는 거예요, 여기서. 페이퍼 정당이 될 가능성이 높다, 제가 보기에는. 그러니까 창당 준비 정도 하고 당인 척 하다가 어, 다른 세력과 연대할 상황이 이올 거라고 봅니다. 예. 여기까지가 대선 뉴스를 읽기 위한 해설이고요. 반기문 전 총장의 행보와 관련해서. 그데 이게 종합해보면... 어. 사실 오늘 뉴스도 별로 없어요. 주말이고. 조간도안 나와서 <웃음> 해설이나 하고 있죠. <웃음> 대선을 보자면 해설이 필요하니까. 종합하면 보수 진영 혹은 뭐 중도라고 표현한 진영의 목표는 결국 한가지요한 가지. 뭐냐면 작전이 하나예요. 대통령 누구? 그리고 책임 총리 누구? 원 플러스 원 전략인 겁니다. 원 플러스 원. 그러니까 이 사람을 뽑으면 어쨌든 대통령 선거에서는 한 사람밖에 안 뽑으니까. 이 사람을 뽑으면 저 사람도 같이 딸려온다. 그러니까 한 사람을 뽑는데 또한 사람을 뽑을 수 있는 효과를 내니 이 사람을 뽑아야 되지 않겠냐 해서 경쟁력을 강화시키는 전략인 거죠. 왜냐하면 지금 어쨌든 민주당 후보가 훨씬 지지율이 많이 나오니까 정권교체 프레임 속에서 어이 혼란은 빅텐트니 스몰텐트니 제3지대니 뭐. 기타 등등등등등은 이 원플러스원의 조합을 찾는 과정인 거예요. 그 최대치를 뽑기 위해서 원래는 이제 반기문 대통령 플러스 어 책임총리 누구 이 그림 그 그림으로 가는 과정에서 제3지진이 이런저런 요기가 나오는 거고요. 그런데 이제 반기문 전 총장이 입국 후에 컨벤션 효과를 누리기는커녕 정반대로 지지율이 이제 떨어지다 보니까 이두 자리 모두가 공석이 된 거예요. 원래는 반기문 대통 령 보수 혹은 중도 친박 친분을 제외한 사람 다 모여라 할때 반기문 대통령 그다음 에 책임총리 자리 비어 있었는데 두 자리 다 비인 겁니다 지금 네 <웃음> 그래서 초반 반기문 전 총장의 지지율 이 굉장히 중요했었죠 이 그림 구도상에서는 근데 이제 초반에 하락을 했기 때문에 보수진영의 초기 플랜은 망가진 상태로. 둘다 공석이라 어, 전국시대가 열렸다. 다시. 누가 어떻게 될지 모른다. 자, 뉴스 해설 오늘 여기까지 할까요? 네, 네. 제목 하나 정도 읽을 수 있을 것 같습니다.
0: 네, 미국 법원이 트럼프의 반이민 행정명령에 긴급 트럼프. 제동을 걸었습니다.
1: 네. 트럼프가 이제 그전이스죠 이슬람계 네. 7개 국가에서 들어오는 이민자들이나 관계자들 못 들어오게 한 건데 트럼프 본인이 독일계 이민자 이 세잖아요. 예. 세계 대전의 난민 후손이에요. 이 사람이 자기가 스스로. 아니 미국이란 나라 자체가 원래 유럽 대륙에서 종교적으로 경제적으로 박해받던 난민들이 더 건너세운 나라 아닙니까? 예를 들어 지금 현재 미국 1위. 세계 1위죠. 참 애플. 잡스가 시리아 출신이에요. 그런 이민자들 없이는 미국 지금의 미국은 없는 거예요. 이 몰지성이 어떤 파국을 부르는지 트럼프가 전 보여줄 거라고 보고, 어떤 파국을 이미 불렀는지는 우리나라를 보면 됩니다. 오늘 여기까지 하겠습니다. 시사인의.
0: 예, 네, 김은지였습니다.
2: 굶고, 뛰고, 땀 빼고 다 해봤다. 그래봐야 소용없었다. 다이어트는 결국.
0: 먹는 게 문제다!
2: 동결건조 최소와
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
2: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈 바디로직.
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면
1: 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요. 자, 어, 특집 아닌데 특집인 척하는... 전날 특집방송 저희가 어, 선물을 준비해서 제가 읽, 읽어야 됩니다 20년 전통식품명과 주식회사 사원에서 온라인 상품권 메디컬 에스테틱 전문 DMCK에서 아크 앰플 키트 메테논과 파크론에서 IoT 스마트홈 온수 매트 요즘 왜 이렇게 제품 이름이 어렵습니까? 두고두고 보고 싶은 책길벗 어린이에서 그림 도서 세트 이태리 명품 구두 바이네르에서 구두 증정권 선물을 받고 싶은 분들은 어, 어샵0951 50원의 유료 문자인데요 혹은 카카오톡 메시지로 선물을 받아야 되는 이유를 한 줄로만 보내주세요 두줄 이상은 읽지 않습니다 자 어, 오늘 첫 번째 인터뷰입니다 오늘은 대선 후보 저희 연쇄 인터뷰의 시리즈 중에 하나입 많은 분들이 거쳐왔는데 오늘 나오신 분은 프린스턴 대학의 경제학 박사 거쳐가지 않습니까? 서울대 경제학 교수님이셨고요. 그리고 서울대 총장이기도 하셨고 국무총리도역임하고 심지어는 한국의 케인지라고 불렸으며 지난 10여 년간 항상 잠재적 대선 후보에 포함되었던 그리고 드디어 지난 1월 19일 대선 출마를 선언한 정운찬 전 총리 스튜디오에 나오겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 처음 뵙겠습니다. 네. 제가 반갑습니다. 웬, 반갑습니다. 웬만한 정치인들이 다 만나봤거든요. 근데 총리를 한번 하신 다음에 잘안 나타나셨어요. 정치권이 그죠? 네. 동반성장으로 굉장히 바빴습니다. 동반성장. <웃음> 혼자 성장하신 거 아니에요? <웃음> 자, 어, 무료 한국의 케인즈. 예. 근데 누가 한국의 케인즈라고 부르셨어요? 제가 거시경제학
2: 가르칠 때, 네. 고전학파적 또는 신고전학파적으로 안 가르치고, 케인스 라인으로 가르쳤기 때문에 학생들이 먼저 저를 한국의 케인스라고 했고, 또 케인스에 대한 글을 많이 썼습니다. 그랬더니, 네. 어, 우리 학생 아닌 사람들도, 어, 케인스, 한국의 케인스라고 부르는 것 같습니다.
1: 직접 부른 게 아니신가 싶어가지고. <웃음> 다른 이야기 전에요. 그 제가 이제 이 언론을 통해서밖에 접하지 못했기 때문에 직접 들어보고 싶어서 제가 여쭤는 건데 세간에는 그 이미 김대중 전 대통령 시절부터 어 정치를 하라고 러브콜을 받았다 어 이렇게 알려져 있는데 이게 맞는 얘기인가요? 아니면 루머인가요? 뭐 맞습니다. 아 그래요? 김대중 전 대통령 시절이면 이게 90년대 말 아닙니까? 한때는 저보고 한국은행 총재,
2: 경제수석 또는 경제부총리라고 하라고 하시더니 나중에 제가 총장 된 다음에 좀 큰일을 한번 해보지 하라고 말씀하신 적이 있습니다.
1: 큰일이라고 하면 뭡니까? (웃음) (웃음) 이제 처음 제안, 정치권의 처음 제안을 김대중 전 대통령으로 받으셨다는 거죠? 그렇습니다. 어, 사실이군요. 그런 후에도 사실은 어, 소위 정치권의 러브콜을 정말 많이 받으신 걸로 보도가 됐어요. 오늘 확인해 보려고 하는데 음, 그동안 얼마나 대부분의 정, 그 대통령으로도 다 받으신 거죠. 노무현, 이명박. 뭐꼭 그렇지는 않습니다. 그래? 안 그래요? <웃음> 네, 저는 사실 어릴 때
2: 네. 저를 재정적으로 도와주고 또 정신적으로 가르쳐주신 분이 계세요. 네. 프랭크 스코필드 박사라고. 그렇군요. <웃음>
1: <웃음> <웃음> 보통 이제 어릴 때 도와주신 분들은 3, 보통. 네,
2: 3.1운동 네, 네. 민족대표 33인에 네. 더해서 제34인으로 불리는 분이죠. 세브란스 이전 의학 교수하다가 3.1운동 때그 실상을 네, 네. 세상에 먼저 알린 분인데 어, 1960년대에는 그 부패 부정 추방운동도 했고 또 저같이 그 학교 가기 힘든 사람들 학자금을 주면서 도와주셨어요. 학교 가기
1: 힘드셨어요? 공부를
2: 못해가지고요. 그게 아니고. (웃음) 제가 저희 집이 경제적으로 어려워서 초등학교 졸업하고 취직하려고 그랬었는데 그분이 중학교 가라고 그래서 중학교도 가고. 아니
1: 초등학생을 보고 뭘 보고 초등학교 성적이 좋으셨어요? 아니 제 친구가 클래스메이트가 하루는 저보고
2: 평상도 하이인데온 차가 니네 어느 정도 갈갈갈 갈, 갈, 갈 끼고 네. <웃음> 그래서 난 취직해야 되는데 그랬더니 그 친구가 자기 아버지한테 얘기했던 모양이죠. 그 아버지가 서울대 교수였었는데 네. 그 교수 부부가 저희 집에 오셔서 네. 중학교 좋은 데 가면 은 등록금 낼 테니까 공부 열심히 하래 해갖고 어 공부 열심히 해서 좋은 중학교 들어갔습니다. 그랬더니 스코필드 박사를 아니 공부 열심히
1: 한다고 다 좋은 중학교 들어가는 게 아니거든요. 그러니까 <웃음> 그분들이 어떻게 아셨냐 이거죠. 아이. 이 친구는 될 법한 친구구나 하고. 그 이영석 교수라는 분이 저를 스코필드 박사한테 소개해 주셨어요.
2: 그러니까 뭘 보고 제 말은? 초등학교 때부터뭐 제가 공부 열심히 하고 성실한 걸 보고 그랬는 거이죠 뭐,
1: 그때도 공부 잘하셨어 초등학교 때부터? 뭐, 보통 했습니다. <웃음> 그런데
2: 그분이 네. 제가 지금 말씀드리는 거는 스코필드 박사가 네. 하루는 저보고 제가 중학교 2학년 때입니다만 아침에 내셔널 어셈블리라는 영어 단어를 배웠어요. 그런데 예. 오후에 숙소에 좀 들리라고 그래서 갔더니 너 앞으로 뭐가 되고 싶냐. 그래서 아무런 생각 없이 아침에 배운 영어 단어 써먹고 싶어서. 예. 저 I want to be a 내셔널 어셈블리맨. 국회원이 되고 싶다 그랬더니 예. 스코필드 박사님이 어, 정치는 기본적으로 깨끗하지 못하는 곳이니 가지 말아라. 그러나 예. 나라가 위기에 처하면은. 예. 내 몸을
1: 국가에 바쳐야 된다 이렇게 말씀을 하셨어요. 아 지금 위기에 처해서 출마하게 된 사연이 이렇게 길었던 겁니까? 그렇습니다. 지난
2: <웃음> <웃음> 10년 동안 여기저기서 저 정찰하는 권유는 많이 받았지만 네. 한편으로는 좋은 사람 많은데 뭐 내가 갈 필요가 있나 하는 생각이 들었고 네. 또 다른 한편으로는 내가 그렇게 기회할 것이 많은가 생각했습니다만 최근에 나라가 정말 너무 어려워요. 그래서 이게 국가 위기 아닌가 내가 아 나라의 몸을 좀 바쳐야 되지 않나 하는 생각을 했고 또 한편으로는 많은 정치인들이 그냥 그 제가 보기에는 어 자리를 얻으려고 가는 것이지 무슨 일을 하려고 가는 것처럼 보이지 않는데 저는 지금 한국 사회를 동반성장 국가로 만들고 싶은 의욕이 아주 강합니다. 그래서 이번에 정치에 들어가기로 결심했습니다.
1: 네. 왜, 정치를 시작하셨는 묻지 않았는데, 길게 답하셨어요. <웃음> 그런데, 최근에도, 얼마 전에도 이제, 새누리당에서 대선후보급으로 영입, 어, 재활을 했는데 거절했다 보도가 있었는데, 이건 사실인가요? 대선후보란 말씀은 안 하시고, 인명진 목사님이, 네. 그,
2: 새누리당에 들어와서, 그 보수를 한번 재건해보자. 어, 그래서 네, 들어와서. 네, 그 아마, 인 목사님이 한 일주일 전에, 그 부산에서 네. 우리 당이 아주 깜짝 놀랄만한 후보를 다음 주에 발표할 네. 것이라고 말씀하셨나 보죠. 그랬더니 기자들이 아무리 생각해봐도 생각나는 사람이 없어서 정은창일 거라. 그래서 저한테 전화를 해서 제가 그냥 당을 같이 하자는 말씀 만들었지 그 이상의 말씀은 못 들었다고 했는데 어. 일부 보도에 제가 대선 후보로 저
1: 제의를 받았다고
2: 하는 시간을갖던 음. 같습니다.
1: 그렇다고. 이명진 <웃음> 위원장은 해명하기를 아, 자기는 비대위원을 제안했는데 대자가 거기 들어가지고 대통령 제안한 건줄 알았던 거다 라고 했는데 비대위원이라는 단어도 쓰지 않으셨던 거죠. 그말씀 쓰셨습니다. 아, 네. 비대위원이라는 단어 네. 쓰셨어요? 네. 전부 뭐 제가 대선 후보 주의받았던 말한 적이 없습니다.
2: 기자들이 이렇게 쓴 거지. 어, 아, 그러니까 비대위원을 제안을 하긴 하셨, 하셨다. 뭐 비대위원뿐만이 아니라 이런저런 저 일을 하면은 네. 그 새누리당이 재건되고 한국의 보수가 살아나지 않냐 그런 말씀을 하셨습니다
1: 하여튼 비대위이라는단어 쓰긴 썼고요 저쓴 걸로 기억합니다 아, 그렇군요 하여튼 목사님이 거짓말한 줄 알았더니 그건 아니군요 <웃음> <웃음> 그 외에도 국민의당에서도 그런 얘기 하잖아요 이제 박지원 대표가 영입이 상당히 어 진전됐다 이런 식으로 표현하시던데 이거는 어느 정도가 진실이 담겨 있는 건가요? 그거는 사실과
2: 근접하지 않습니다. 지난 봄에. 박지 대표가 거짓말 한 거예요? 아 거짓말, 거짓말, 거짓말이라기 보다는. 박지 대표님 거짓말쟁이! 어, 봄, 봄에 저보고. 저와 어, 같이 일하자고 말씀을 하셨었는데. 지난 봄에요? 네. 그럼 거의 1년 전이지 않습니까? 아니, 근데 그 후로는. 네. 저메스컴을 통해서 저한테 관심이 많다는 말씀을 하셨고 또 특히 제가 지난 19일에. 네. 그 대선 출발을 공식화하는 자리에서. 네. 그 국민당에 와서 저 기존에 대통령 나가려고 생각했던 사람도 하고 한번 겨뤄보라 이렇게 네. 하셨어요. 그러니까 아니
1: 그러면 지난 봄에 한번 얘기하고 나서 그 사이 공식적으로 어 그런 종류의 얘기를 한건 19일 돼서 출마 아닙니다. 저하고 때? 둘이
2: 만난 적은 저 없지만 네. 그 공식적인 자리에서 네. 우리 당에 와야죠. 라는 말씀을 하셨고 어. 또그박 대표께서 기자들과 만난 자리에서 저 저를. 음. 하고 싶다는 말씀을 많이 하셨는데. 아니,
1: 그거는, 그거는 일방적인 구애고요. 음. 상당히 진전됐다고 말할 정도의 내용은 없는 거네요? 그건 뭐 보기는 안해죠 <웃음> 아니, 그런 그 메시지를 더 주셨어요? 아그거면 뭐 생각해 보겠다든지 아니면 어, 긍정적으로 생각한다든지. 아니, 그런 말씀은 안 드렸습니다. 거짓말쟁이. <웃음> 거짓말이라 할 수는 없지만 좀 과장을 하신 게 아닌가. 그건 제가 박지원 대표한테 나중에. 그러면... 본인 실제 뜻은요. 국민의당도 갈수 있는 건가요? 저는 모든
2: 곳에 문을 열어놓고 있습니다. 저 동반 성장과 저와 동반 성장에 대한 이해를 같이 하고 있는지 또 어느 당에 간다든지 또는 당과 연합했을 때 그쪽에도 도움이 되고 저한테도 도움이 되는지를 생각하고 결정할 겁니다.
1: 그러면 이 당은 안돼라고제 리스트가 있어요. 예를 들어서 뭐 나는 새누리당은 안돼 아니면 민주당은 안돼뭐 이런 식의? 지금은, 지금 현재로서는 저 문을 닫지 않고 있습니다. 아, 그러면 새누리당도 가능하고 민주당도 가능하고 정의당도 가능합니까? <웃음> 뭐, 정의당이 뭐 잘못된 게 뭐가 있습니까? 우리 <웃음> 정의당도 가능하다. 그래요? 내일 심장정 대표 나오는데 내... 정의당에
2: 들어가시는. 제가 문을 닫지 않고 있다는 말씀이지 어느 당하고 뭐 가까이 갔다 또는 문을 열고 있다는. 그러니제 말을
1: 궁금한 것은 어느 당과도 가능하다는 거잖아요. 네. 동반성장과
2: 뜻을 같이 하고 그들이 동반성장을 위해서 같이 일할 어, 준비가 돼 있어 보이고 또한 그들도 좋고 저도 좋으면 음. 어느 당이 든지 갈 용의가 있습니다.
1: 새누리당부터 정의당까지 다갈수 있다는 얘기는 제가. 저는 지금
2: 저 정치하고자 하는 것이 또 대통령의. 나서겠다고 한 것이 네. 동반성장 국가 건설이 목표이기 때문에 그런 것이에요. 음. 때문에
1: 누구하고는 안 된다, 누구하고는, 누구하고만 한다 그런 것은 없습니다. 근데 지금 조기 대선이 유력하고 그러면 이제 지금 현재는 소속 정당도 없으시니까 결론을 빨리 내긴 내야 되잖아요. 이게 결론이 언제쯤 날까요? 아, 될수 있으면 빨리 내겠습니다. <웃음> 그게, 그게, 언제쯤 될까요? 제가 궁금한 건? 글쎄요. 우선 저
2: 독자적으로 나가다가 네. 저... 계속 말씀드렸습니다만 저와 뜻을 같이 하는 정치 집단이 있으면 그쪽하고 같이 일할 것입니다. 그럼
1: 동방선장이 뭔가요?
2: <웃음> 동방선장.
1: 네, 그거를 네. 너무 많은 이야기가 있겠지만 네, 이건 좀 중요한 거기 때문에 조금 만 시간을
2: 주시면 좋겠습니다. 네,
1: 동방선장은 이런 관점에서 설명좀 해주세요. 지금 뭐 경제민주화다. 여러 가지 그 경제와 관련된 워딩들이 존재하셨습니까? 그 표현들이. 그데 그 총리님은 이사장님이라고 부를까요 총리님이라고 총장님이라고 부를까요 뭐 총장이 제일 자연스럽습니다 총장 대신 그한전신 오래됐거든요 이제 그래도, <웃음> 그래도 4년 동안 열심히 했고 또
2: <웃음> 저 좋은 평을 받았습니다
1: 어, 정치인들은 보통 그 직전에 공직까지 고 부르니까 의원, 의원을 관둔 지 10년이 넘어도 의원이라고 부르거든요 총리님이라고 여쭙, 어, 제가 부르겠습니다 그 우선 동반성장에 대해서 제가 좀, 좀 설명드릴게요. 네, 그, 정, 겨, 경제를 모르는 사람들도, 어, 아, 그런 거구나, 이해할 수 있게 좀 쉽게, 그리고 굉장히 특징적인 걸 구체적으로 예를 들어 설명해 주세요.
2: 네. 우선, 더불어 성장하고 함께 나누자는 가치로 네. 하나의 사회작동원리라고 할수 있습니다. 대중소기업 관계로만 보면 착각입니다. 사회작동원리로서 동반성장이라면 어렵게 생각할지 모르지만 쉽게 설명하기 위해 하나의 예로 설명, 예로, 네. 예를 로 설명 예 들겠습니다. 네. 첫째는 신자유주의적 자본주의 시장경제 이후의 네. 사회작동원리라고 생각합니다.
1: 사회 그러니까 경제뿐만 아니라 네. 사회전반의 작동원리다. 그렇습니다. 네. 저
2: 아담 스미스의 고전적 자본주의 케인스적 자본주의 또 신자유주의적 자본주의 등 자본주의 네. 역사가 있지 않습니까? 예, 네, 들어못 봤어요. 자세는 히 모르지만. 네. 네, 고전적 자본주의는 사회의 도덕적 한계 내에서 자유로운 경쟁을 하면서 이익을 취해라. 그래서 공동체 사회를 유지시켜라 이렇게 하는 것이 고전적 자본주의입니다. 학자가 네. 자유와 경쟁을 존중하지만 그나 도덕적 한계 내에서 네. 자유를 행사 행사하고 또 경. 나쁜 하고 짓은 하고
1: 하지 말고 돈을 벌라는 거죠 한마디로.
2: 네. 네, 케인스적 자본주의는. 개인이 무한하게 이익을 취하기 때문에 고전적 자본주의 말기에 네. 국가가 개입해서 개인의 이익을 제한하고 복지국가를 만들어서 공동체를 유지하라고 했어요. 네. 국가의 개입인 거죠. 네. 그런데 신자유주의적 자본주의는 이 국가가 개입하니까 자유경쟁에 제한받으니 국가는 시장에 개입하지 말고 시장의 모든 것을 맡겨라. 그래서 네. 자유방임처럼 돼버렸습니다. 다 네, 다시. 네. 오직 자신의 이익을 최우선으로 하는 신장자유주의는 잘 아시다시피 2008년 세계 금융위기로 실패한 자본주의 시장 경제 질서임이 드러나지 않았습니까? 네네. 그래서 이제 신자유주의적 자본주의 이후의 사회는 어떤 것일까? 한번 생각해 볼 만한데 공동체 구성원의 발전과 개인의 발전이 함께 이루어져야 된다. 이런 사회가 동반성장 사회고 그런 사회를 만들고. 유지하는 사회작동원리가 바로 동반성장이다 이렇게 얘기할 수가 있습니다.
1: 조울리님 그 개념을 알겠는데 이게 그김정인전 대표의 경우에 경제민주화라는 워딩으로 본인의 캐치프레즈를 이 삼았는데 그거하고 어떻게 다른 겁니까? 저희가 훨씬 넓은 개념이죠.
2: 사회작동원리인데요. 김정인 박사의 경제민주화는 네. 앞에 경제가 있듯이 정말 네. 경제적 문제. 예, 만국한된 것이고. 것이고 그, 그, 그분의 그 말씀하신 걸 들으면 은어 대기업과 중소기업 간의 격차를 줄여서 네. 대기업이 어 횡포를 부리지 않게 하자. 네 그런 거죠. 하나 더 나아가서 대기업들이 정치에까지 관여하는 걸좀 막자 이런 것이 김종인 박사의 아이디어라고 생각을 하는데. 네. 지금 김 선생님이 말씀하신 아까 질문하신 게 조금만 더 말씀드리겠습니다. 네네. 어대기업 또는 가진 자의 것을 뺏어서 중소기업이나 없는 사람한테 주자는 것이 아닙니다. 동반성장은. 예. 한번 삼성 핸드폰의 사례를 들어보세요. 예. 삼성 핸드폰은 삼성전자 혼자 만드는 것이 아니고 예. 굉장히 많은 부품업체들이 부품을 주고 예. 삼성전자에 그걸 조립하는 것이 아니겠습니까? 부품이 아마 제가 알기로는 네. 300까지 가까이 됩니다. 네. 그런데 동반성장로는 그 삼성 브랜드를 해체하자는 것이 아니라 네. 삼성 브랜드를 잘 키우자는 것입니다. 삼성도
1: 키우고 그, 그 예하 중소기업들도
2: 같이. 아, 그게 바로 동반성장 하자는 것입니다. 그러니까 네. 부품 공급 중소기업도 적정이익과 초과이익을 공유해서 기술 축적, 인력 축적, 자본 축적을 할수 있도록 하자는 네. 것인데 제가 동반성장위원장 할때 저, 사실은 처음 하는 것입니다만, 대기업들은 수익률이 9예요 예. 중소기업은 3%도 안 돼요.
1: 음.
2: 그러니까 자꾸 양자가 벌어지는 것이죠. 벌어지는 걸좀 막자 하는 것이고, 사실은 지금 세계의 기업 생태계는 대기업하고 중소기업하고 같은 배에 탔다 하는, 같은 생각으로, 저, 활동을 합니다. 자동차 시장에서 도요타하고 현대가 경쟁하는 것이 아니라, 도요타 플러스 협력업체 대 현대 플러스 협력업체가 경쟁하는 거예요.
1: 그런데 지금 말씀하신 동반성장이 나쁘다는 뜻이 아니라 그런 정도의 개념은 오래 전부터 있지 않았습니까? 뭐 소득을 재분배하고 어 기타 등등 더불어 잘 살자 뭐 상생 경제 다 있었던 얘기는 특별히 차이점이 이제 과거에는 적어도
2: 1990년 대 초반까지는 경제 발전 이론이 예. 어, 성장을 추구하다 보면은 분배를 좀 소홀히 할 수밖에 없다. 또는 분배를 추구하다 보면은 성장을 소홀히 할 수밖에 없다는 것이 정설이었습니다만 지난 30년 가까이 저30 성장과 분배가 양립할 수 있다. 긴 역사를 봤더니 분배에 관심을 많이 가진 경제가 지속적으로 성장하더라 그런 겁니다. 거기서 입각해갖이 같이 성장해야지 한쪽만 성장하면 오래가지 못한다는 것이 제 생각이고 이런 속담이 있습니다. 아프리카에도 있고 노르웨이도 있고
1: 많은 나라에 있는데 어, 빨리 가려면 혼자 가라. 잠깐만요. 총리님. 시간이 다돼가지고협찬을꼭 해야 되거든요. 총리님은 좀있어 계속 할수 있으니까. 원가족감께하면 역시 우리 한우. 하루 저저금통급에 없는 도심념비 19.5회 압수기술 어코드 하이브리드 내게 필요한 서민금융을 한자리에서 1397 서민금융통합지원센터 깨끗해서 고맙습니다 우리나라 화산 남반수 제주 삼남수와 함께합니다 아이가 어렵네요 5분의 3부에서 다시 정운찬전 총리와 함께하겠습니다